0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'engagement de Télécom Saint-Etienne, une école d'ingénieurs qui, là pour le, qui s'engage pour le logiciel libre, avec Jacques Fayol, directeur de l'école, justement, et Pierre Yves Fraisse, le directeur des systèmes d'information. Est-ce que vous êtes avec nous Bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs et auditrices à nous rejoindre sur le site web dédié à à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, si vous avez des remarques à partager et des questions pour euh, nos intervenants. Bah, Je vais commencer par une question euh, sans doute très classique. Est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, vous présenter en en quelques mots
1: Euh, Oui, donc euh, Jacques Fayol, je suis le le directeur de l'école. Je suis par ailleurs enseignant-chercheur dans dans le domaine de de l'informatique et je préside euh, la conférence des écoles françaises d'ingénieurs, donc qui est une, une, une structure qui regroupe la totalité des écoles euh, d'ingénieurs en France. Euh, et, et j'ai le plaisir de, de diriger cette école depuis huit euh, <coughs> ans.
2: Voilà, Pierre Express, j'interviens, j'intervenais en tant que conseil Euh, essentiellement autour de l'intégration des logiciels libres euh, dans le privé pendant une bonne vingtaine d'années et j'ai rejoint Télécom en tant que DSI euh, il y a presque un an et j'intervenais déjà depuis une dizaine d'années autour des thématiques des réseaux et systèmes et euh, de l'évolution des maquettes pédagogiques sur ces thématiques.
0: Parfait, parce Je suis que...
1: désolé, euh, vous devez entendre peut-être une sirène derrière nous, il se trouve qu'on a une alarme incendie, mais ça ne devrait pas trop durer, j'espère.
0: D'accord, bon, j'espère que vous êtes en sécurité, en tout cas.
1: A priori, oui, on <rire> espère. <rire>
0: <Bon>. <rire> Les doigts. Mais n'hésitez pas à nous dire, on ne voudrait pas être responsable de, 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 de votre mise en danger. Euh, alors très bien, bah, écoutez, euh, vous, euh, Pierre Yfraise, vous avez évoqué du coup euh, votre euh, parcours, qui, vous avez déjà agi pour le, avec le logiciel libre. Peut-être avant qu'on rentre dans le thème de l'émission, j'aimerais bien peut-être déjà savoir en un, une ou deux minutes pour vous, euh, bah, c'est quoi le logiciel libre Qu'est-ce que ça vous évoque euh, spontanément Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous parlez de logiciel libre, euh, comment vous lui présentez euh, euh, ce que c'est Pierre-Yves Fraisse, directeur de SEM d'information de l'école.
2: Euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, un, un logiciel Il y a une, une grosse question euh, d'à qui on parle, en fait. Euh, parce que si on parle à des gens qui n'y connaissent, euh, qui ne sont pas particulièrement euh, euh, dans le monde informatique, c'est quelque chose d'assez flou et sur lequel, quand ils connaissent, ils, ils voient ça comme « Ah, c'est des logiciels gratuits » Et euh, oui, mais euh, c'est quand même souvent un petit peu du, euh, du bricolage. Euh, quand on travaille plus avec les professionnels, ils connaissent un petit peu plus les choses. Ils, là où c'est plus délicat de les convaincre, c'est sur le fait que euh, ce n'est pas parce que c'est libre que c'est pas de qualité. Et je dirais même au contraire. Voilà. C'est euh, euh, le, le logiciel libre, enfin, euh, il suffit de regarder les stats de, d'utilisation, euh, par exemple, le nombre de serveurs web dans le monde qui fonctionnent, euh, ils sont à plus, pratiquement 80% sous Linux. Euh, c'est pas moi qui le dis, quoi. c'est la réalité. Aujourd'hui, si on enlève le logiciel libre, euh, Internet ne marchera plus beaucoup.
0: Ah, c'est c'est sûr qu'il y a pas à les
2: convaincre que... de ça.
0: Oui, il n'y a pas d'informatique sans logiciel libre, ça c'est, c'est évident, et d'informatique de qualité sans logiciel n'est pas envisageable non plus effectivement. Euh, bah merci pour ce pour ce regard. Euh, Jacques Fayolle, vous souhaitez intervenir, à, répondre à cette question
2: Alors euh, Jacques vient euh, malheureusement de nous quitter quelques instants pour euh, essayer de voir euh, quand même, vu que ça s'éternise, si on est réellement dans un problématique, une problématique d'incendie ou pas. Euh, voilà, donc je, vais, je vais répondre aux questions euh, tout seul pendant quelques instants, le temps qu'ils reviennent, ah le revoilà. Bon, il n'y a pas de vrai problème.
0: Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose à entendre. <rire> bah, c'est les aléas du direct, hein, voilà, on est... Bon. Alors, Jacques Fayol, voilà, je... Pierre-Yves Fraisse euh, nous, nous répondait, voilà, son regard, quel regard il porte sur ce qu'est le logiciel libre, ce que ça évoque pour lui. Euh, qu'est-ce que ça évoque pour vous, euh, le logiciel libre, en quelques mots
1: Alors, c'est... Euh... C'est à la fois un un, un outil et un un, un objectif. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, euh, pour des questions de souveraineté, de de maîtrise de ces ces systèmes d'information et et quelque part des données euh, de de nos utilisateurs, c'est une approche qui a un un certain nombre de de vertus que je ne vais pas euh, euh, expliquer à vos auditeurs, qui euh, sont sans doute plus... euh, Euh, plus euh, au fait de ces choses-là que que moi-même. Donc, c'est à la fois un outil et un objectif. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nos étudiants, quelque part, euh, d'une part, ce sont des compétences qui vont euh, déployer demain dans leur vie professionnelle et ça correspond aussi à euh, à une forme d'attente de de donner du sens euh, à à leur formation, à, à une... Enfin, c'est, c'est, c'est quelque part, c'est une approche euh, j'allais dire j'avais le mot philosophique presque de, 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 du système d'information qui correspond aujourd'hui à une attente de nos, de nos étudiants et demain des futurs professionnels qui vont les recruter.
0: Je pense qu'on parlait d'approche philosophique, éthique, politique. En tout cas, nous, à l'APRI, nous nous en privons pas. Et d'ailleurs, la présidente de l'APRI, les professeurs de philosophie, pour, pour, pour tout vous dire. Euh, bien, là, je pense que vous avez donné un, un belle, belle première, enfin, une belle entrée en matière sur bah, les motivations... Euh, qui vous ont porté à engager Télécom saint etienne pour le logiciel libre. Il sera intéressant hein, de connaître vos, justement ses motivations, les stratégies que vous avez mises en place, comment vous les mettez en œuvre et ainsi de suite. Mais je pense qu'il serait peut-être utile, euh, avant cela un petit peu, pour situer aussi euh, bah, de quoi on parle, euh, de rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'est une école d'ingénieurs, les formations que vous proposez, comment voilà, vous partez. Et euh, bah, pour commencer, une question en fait, très générale, c'est quoi Télécom Saint-Étienne
1: Télécom saint étienne c'est euh, une école d'ingénieurs public qui est euh, à la fois interne à l'Université Jean Monnet et affiliée à l'Institut Mines Télécom, euh, où au travers d'une structure universitaire classique, on, on, on porte des formations, et au travers de l'association à l'Institut Mines on affiche notre cœur de métier, qui est celui du numérique. Et ce qui différencie peut-être un petit peu Télécom saint étienne d'autres écoles d'ingénieurs, c'est qu'on porte à la fois des diplômes d'ingénieurs, donc qui ont vocation à à mettre sur le marché de l'emploi des, des jeunes diplômés professionnels euh, qui seront demain des cadres d'entreprise euh, dans, dans leur secteur d'activité, en l'occurrence le numérique. Euh, mais on porte aussi à Télécom Saint-Etienne des diplômes, euh, j'allais dire plus général, dans le domaine du numérique. C'est, euh, donc on, on a des, des gens qui font du design de l'information numérique, donc qui sont des gens qui sont capables de présenter de l'information euh, que ce soit sur de l'infographie, sur des plaquettes, sur des réseaux sociaux, euh, de de manière intelligible euh, et et, et, et compréhensible. C'est des gens qui travaillent dans un domaine qui s'appelle l'information et la communication, qui ne sont donc pas des technologues, mais qui sont plutôt des communicants dans dans le domaine du numérique. Et et, et cette alliance-là entre des gens qui sont des technologues, donc euh, typiquement des ingénieurs, et des gens qui sont des communicants, autour d'un domaine qui est celui du numérique euh, et et, et pour nous fait sens dans la mesure où euh, une entreprise qui est en train de chercher euh, à à déployer ses ses métiers ses ses, ses produits etc on est très rarement sur une approche qui est monothématique mais on est sur une chaîne de valeur qui intègre plusieurs euh, plusieurs dimensions et on on le retrouve sur les questions du système d'information pour revenir sur le le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, où on va avoir des gens euh, qui vont avoir besoin de maîtriser la techno, mais être capable de l'expliquer à à ses partenaires, à ses clients, à ses fournisseurs, pour valoriser, au-delà de la techno, les usages de de la techno qu'ils maîtrisent.
0: Oui, merci, c'est intéressant. Et d'ailleurs, euh, je pensais à une question. En fait, vous, vous, vous étiez en train de, je pense, d'y répondre, euh, mais j'aimerais quand même avoir votre point de vue. Souvent, on pose la question du numérique. Qu'est-ce que c'est quoi Qu'est-ce que ça cache le numérique par rapport à l'informatique On peut avoir une idée plus précise. Et le numérique semble un peu euh, attrape tout. Euh, alors, vous faites une formation, voilà, vous évoquez, vous êtes une, une école qui forme euh, au numérique. Alors, ça parle des usages, à la technologie, etc. Euh, voilà. Qu- pour vous, qu'est-ce que c'est le, le numérique Quand on parle du numérique Donc, euh, Jacques Fayol ou Pierre-Yves Fraisse euh, je, je, vais,
1: je, vais, je, je commence et puis tu compléteras, pierre euh... Donc Jacques euh, euh, oui, euh, effectivement, le, le numérique, c'est, 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 c'est un peu un mot-valise. On va retrouver dedans des, des aspects euh, très, euh, très techniques. Et si, si, si je, la, je le prends avec une approche euh, réseau, en, en montant les couches des réseaux, on va partir de la science du photon euh, qui va circuler dans des fibres optiques, donc des, des, des problématiques euh, d'optique, d'optoélectronique. Euh, d'électromagnétisme, de physique des ondes, euh, voilà. Euh, on, on va monter petit à petit sur des aspects euh, euh, réseau, électronique embarquée, euh, infrastructures matérielles diverses et variées. Et puis, on va glisser vers le monde du software, euh, avec euh, euh, donc évidemment l'informatique, mais des, des domaines de l'informatique euh, qui sont euh, les technologies de l'image, par exemple, les technologies du big data, euh, et puis, on va aller vers effectivement les usages de, ces, de l'ensemble de ces outils-là et, et, et la communication par les vecteurs, euh, les, les vecteurs de l'informatique et du web. Donc, ça, ça donne quelque part euh, alors, voilà, numérique, sciences et technologies de l'information et de la communication. On peut le trouver sous, sous, sous différents aspects, mais bon, voilà, c'est un ensemble, pour moi, c'est un ensemble de disciplines académiques.
0: Merci, Pierre-Effresse.
2: Alors, bien sûr, je suis suis totalement euh, totalement d'accord avec ce que vient de dire Jack. C'est très difficile aujourd'hui de définir le numérique parce que c'est quelque chose de tellement transverse et qu'on trouve euh, partout euh, visible ou pas visible que que c'est très, très difficile de de vraiment euh, bien le décrire. Euh, Si on prend euh, aujourd'hui ce qu'on appelle euh, l'industrie 4.0, là-dedans où on voit plutôt... euh, des des entrepôts euh, un petit peu noirs. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, si vous voulez faire euh, de de la production industrielle, vous mettez des machines qui sont toutes reliées euh, à des réseaux informatiques, qui ont besoin de cette ressource-là pour être capable de fonctionner de manière optimale. On on a vraiment ça de partout. Aujourd'hui, couper l'informatique dans n'importe quelle structure, euh, il ne se passe plus rien. Les deux premières heures, les gens rangent leur bureau, rangent des papiers, et puis après, c'est fini, ils rentrent chez eux.
0: Merci. Ok, pour ce, pour ce point, euh, je pense que c'est, vous avez été très clair. Euh, alors là, justement, on voit par rapport à tout ce que vous voulez dire, vous parliez des, bah, des enjeux éthiques, philosophiques, et on voit justement, il sera intéressant de voir comment vous allez vous mêler euh, ces questions-là euh, à cette position. Euh, donc, dans votre engagement pour le logiciel libre, euh, alors quand est-ce que vous, d'où est-ce que vous êtes parti, quand est-ce que ça a commencé euh, cet engagement pour euh, cette prise en compte des, des problématiques liées au logiciel libre
1: Alors plus qu'une date, je, je vais expliciter le, la, la raison en fait qui nous, qui nous a poussé à, à bouger. Et on, on, on l'a presque évoqué en introduction. On, on le sait tous, un, un système d'information, c'est un objet vivant qui euh, a, a besoin d'être questionné, re-questionné, euh, évolué, etc. Et à un moment donné, euh, pour une structure comme la nôtre, ça passe aussi par à la fois une question de, de ressources humaines et une question d'investissement matériel. Hein, et quels sont les moyens, aussi bien humains, matériels que, que, l'on, met, euh, que, l'on, que l'on met sur la table pour maîtriser euh, ces données Et, et donc on, on est une PME de quelque part, on est une PME. On est, on se trouve qu'on est une, une PME de, de formation et de, de recherche, euh, mais on est fondam, fondamentalement une PME, donc avec des, des moyens limités. Et donc la question se pose à un moment donné, euh, d'une part, d'être efficient euh, par rapport aux services qu'on propose à nos usagers, qui sont euh, nos étudiants et, et, et nos enseignants, et, de, et, de, et d'autre part euh, de, de mettre ses moyens humains et financiers au bon endroit et au, 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 au bon niveau. Donc là-dessus, deux trois grandes pistes qui se, qui, qui se dégagent. Soit on, on part sur une, une hypothèse où on maîtrise notre système d'information euh, et, et, et quelques éléments dessus. Soit on dit qu'on achète quelque chose sur étagère et on sous-traite complètement. Ou alors, on fait un partenariat sur, sur d'autres, avec d'autres types de structures avec lesquelles on, on co-gère quelque chose. En tant qu'école du numérique, il nous a semblé pertinent de, de mêler à la fois le côté euh, le, le système d'information pour nos usages euh, classiques et le fait qu'on fait de la formation sur ces domaines-là. Et donc, de, d'à la fois acquérir de la compétence et de d'avoir quelque part un démonstrateur grandeur réelle pour former nos étudiants dessus. Et donc au moment où on fait des investissements, il y a 3, 4, 5 ans, on se dit ben, peut-être qu'il faut aller vers ces dimensions-là, parce que ça correspond à une attente de nos étudiants, ça permet aussi de répondre à des problématiques de souveraineté, ça fait partie aussi des attentes de nos clients que sont les entreprises qui viennent recruter nos diplômés, d'avoir des des compétences de cet ordre-là et donc euh, prenons le parti de maîtriser notre système d'information et à partir de là, euh, effectivement, d'allier une approche euh, quelque part citoyenne euh, de de ces choses-là et et, et donc on fait le choix de se doter d'un DSI à temps complet et donc on recrute Pierre Eiffres euh, qui lui-même a un, un, un passif, si je puis m'exprimer ainsi, euh, plutôt dans le domaine du logiciel libre et qui apporte cette compétence-là.
0: Très bien. Donc en plus, si je comprends bien, c'est, c'est quand même mêlé à la fois dans l'approche pédagogique euh, d'intégrer ces euh, réflexions bah, dans l'approche pédagogique justement, et aussi de manière très concrète dans, euh, dans les outils utilisés euh, par votre école.
1: Oui, c'est, 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 c'est à la fois effectivement euh, l'outil pour l'outil et l'outil comme euh, vecteur de formation.
0: Super. rien ah yves j'ai envie de vous passer la parole. Du coup. Donc, vous, vous arrivez euh, à Télécom Saint-Etienne pour dire les choses très basiquement. Dans quel état se retrouve la, 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 le système d'information De quoi partez-vous et, et quel est votre objectif à ce moment-là Comment vous envisagez alors, voilà, euh, la stratégie à mettre en place
2: Alors, il faut quand même remettre euh, un, un point euh, important. C'est que ça fait quand même dix ans que j'interviens à Télécom en tant qu'enseignant. Donc, euh, j'avais pas euh, cette, euh, cette, cette fonction de DSI, mais j'avais, euh, j'avais quand même un gros, euh, une grosse connaissance et surtout, euh, j'avais beaucoup échangé avec euh, les étudiants et il y, y a quand même un élément qui est, qui est vraiment fort, c'est que y, y, les étudiants euh, ingénieurs sont, euh, ont un côté très paradoxal parce qu'on fait le test toutes les années, 100% de nos élèves ont un compte Gmail, ont un compte chez Google. Voilà, il n'y a pas de discussion, à tous les coups on gagne quand on demande qui n'en a pas, euh, personne ne lève la main. Et à côté de ça, euh, ils sont sont demandeurs, euh, ils se rendent bien compte que le monde, aujourd'hui, que Google donne des services gratuitement et qu'il y a bien quelque part où Google exploite leurs données. Et ça, ça les dérange. Il y y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est que peut-être plus maintenant qu'avant, euh, les ingénieurs ont besoin de donner du sens à leur démarche euh, ils, quand vous demandez à un ingénieur, ce qui, à un futur ingénieur à un de nos étudiants euh, ce qui le motive dans le fait de, de faire ces études là à 90% il va vous dire moi je veux résoudre des problèmes et avant résoudre des problèmes ça, c'était résoudre essentiellement des problèmes techniques ce qui avait déjà un intérêt euh, intellectuel fort mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ils veulent résoudre des problèmes, mais des résoudre des problèmes qui pour eux ont du sens et ont de la valeur. C'est ce qui fait aussi qu'ils sont difficiles dans le choix de leurs entreprises, c'est que euh, par la suite, ils veulent vraiment euh, rentrer dans des structures qui euh, pour eux sont porteurs des valeurs auxquelles ils adhèrent. Et on était. Un petit peu au milieu du gay, au milieu de tout ça, parce qu'on utilisait le logiciel libre dans le, dans le cadre pédagogique, mais on n'allait pas jusqu'au, euh, j'allais dire jusqu'à la production, euh, parce que, euh, bah parce que on, on était dans un système qui reposait sur des logiciels propriétaires, parce que c'est l'habitude, parce que ça fait parfois un peu peur, c'est un saut qui, qui technologiquement n'est pas toujours simple. Il euh, y a aussi une image du logiciel libre qui est euh, pas forcément toujours, enfin, c'est pas forcément toujours très objective maintenant dans le sens où on voit les gens qui font du logiciel libre souvent comme des, des gros techniciens qui, ne, qui sont un, un peu dans leur petit monde techno et qui sont pas ouverts sur le reste. Je crois que ce, qui, ce qu'il y a d'important quand on veut bâtir, faire évoluer un système d'information pour prendre plus de logiciels libres, parce qu'il ne faut pas rentrer non plus dans un système ultra-rigide dans lequel on veut tout changer tout de suite. Il y a des choses qui sont très bien faites. Aujourd'hui, si vous prenez des solutions propriétaires auxquelles tout le monde peut avoir accès, je pense à des solutions... Euh, comme euh, Trello, par exemple, euh, euh, à ce genre de services qui sont offerts gratuitement dans leur version basique et puis qui, après, quand on veut monter dans une exploitation plus professionnelle, euh, a un coût, euh, on a, sur certaines de ces solutions très courantes, des solutions alternatives libres qui font le job largement aussi bien, mais pas tout le temps. Et c'est là où il faut, euh, j'allais dire, raison garder, c'est qu'il ne faut pas vouloir mettre du libre pour tout, partout. Parce que euh, je pense que ça, on n'arrive pas à avoir l'adhésion des utilisateurs. Et si vous n'arrivez pas à faire adhérer les utilisateurs à à, à la prise en main et à l'utilisation quotidienne de ces outils-là, et ça repose sur peu de choses, hein, souvent, hein, ça repose sur de l'ergonomie, ça repose sur une esthétique... Euh, ça repose euh, sur une facilité d'utilisation au quotidien, eh ben, vous n'arrivez pas à mettre en place votre solution. Et, et les utilisateurs, ils ne euh, se posent pas beaucoup de questions, ils ne vous donnent pas beaucoup de deuxième chance. Hein. C'est euh, vous mettez en place une solution, ça leur va ou ça leur va pas. Si ça leur va pas, euh, entre eux, ils en discutent, c'est pas bien, c'est euh, je préférais euh, l'autre truc qu'on avait avant ou euh, moi j'utilise ça. Parce que ça, on a aussi un... un on a aussi la la concurrence forte de qu'est-ce qu'on fait chez nous. Parce que les gens chez eux, aujourd'hui, ils ont tous accès à des outils et ils ont tendance à vouloir les ramener dans le monde professionnel, mais sans être conscients de tout ce que ça implique en termes de sécurité. Et alors là, on va vite rentrer sur une problématique qui est extrêmement importante, qui est de qui tient les données. Parce que c'est très important et c'est encore plus important pour nous, qui manipulons peut-être pas des données euh, de nature très confidentielle, on ne fait pas de médical, euh, euh, voilà, mais par contre, euh, on se doit d'être irréprochable parce qu'on on, on essaye de faire passer ces valeurs-là et ces informations à nos étudiants. Donc la moindre des choses, c'est qu'on soit quand même euh, quelque part un exemple en disant bah, « nous, on, on essaye d'aller vers le plus possible de ça » y compris dans nos outils
0: du quotidien. Merci. C'est un tour d'horizon très large et très complet. Je pense que vous avez touché à peu près à tout ce, à tout ce que, que je voudrais qu'on, qu'on puisse, dans la mesure de, de, du temps qui nous est imparti, tout ce que je souhaiterais qu'on creuse. Alors, bah, vous parliez des étudiants. On peut peut-être commencer par euh, parler de leur formation, de leurs envies voilà, de, 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 de trouver, d'avoir du sens dans, leur, euh, dans, dans le travail qu'ils vont trouver par la suite. Euh, alors, vous avez dit, voilà, ils arrivent, le pardon vous preniez, à quel âge, alors, quel âge les étudiants arrivent-ils dans, dans votre école euh, J'ai une question sur le salon qui me demande notamment la, la proportion euh, euh, garçon-fille. On sait que là, voilà, qu'il y a aussi euh, toutes ces questions d'un, d'un métier qui a tendance à être très genré masculin. Euh, et des questions également, voilà, à savoir, est-ce qu'il y a des cours de contribution libre, est-ce qu'il y a des cours d'éthique prévus pour aussi accompagner, du coup, ces, ces, ces envies vers euh, une prise en compte euh, de, de la valeur, enfin, des, 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 du sens dans la formation
1: sur la question de la typologie de nos étudiants sur la question de la typologie de nos étudiants on a a différents niveaux de recrutement on recrute des gens post-bac et puis on recrute des gens après euh, les classes préparatoires aux grandes écoles et sur certains aspects euh, puisqu'on porte aussi des des masters de de pointe des des gens qui viennent de l'étranger au niveau euh, bac plus 3 bac plus 4 donc il y a des gens qui arrivent à l'école à des moments différents et avec des profils différents. Et et, et c'est surtout une des richesses euh, et et pas un inconvénient parce que que la société est comme ça et que c'est important de savoir travailler avec euh, des gens qui euh, ne parlent pas le même langage euh, ou qui n'ont pas la même culture euh, ou qui n'ont pas eu la même formation en amont. euh, Et et on croit beaucoup au fait que c'est une forme de richesse. Vous soulignez le fait que le, les, les métiers du numérique et de l'informatique en particulier sont parmi les moins inclusifs aujourd'hui, et, et, et c'est vrai, et on le constate. Alors, on fait des efforts là-dessus, hein, euh, à la fois euh, en, en termes de, de, d'explication de ce que, c'est, euh, ce que sont nos métiers, ce que sont les, les carrières derrière, notamment auprès des jeunes filles et des jeunes femmes, Euh, Malgré tout, euh, la marge de progression est importante. On a euh, 27-28% de de jeunes femmes, euh, toutes formations confondues. Et le fait qu'on porte des des diplômes plutôt du champ de la communication, Euh, proportionnellement, il y a plus de jeunes femmes dans ces champs-là que dans les métiers purs techniques et techno, euh, où elles sont encore moins nombreuses. Cela dit, les choses évoluent doucement, positivement, euh, donc il il faut accélérer et et, et là pour le coup, prendre un un exemple très très concret, mais la la réforme du bac peut nous aider euh, d'une certaine façon parce euh, qu'elle a un énorme avantage qui est de de casser des des, des circuits préétablis où... euh, Euh, aujourd'hui, pour faire des études dans le domaine de l'ingénierie, il vaut mieux d'abord être euh, bon en maths et bon en physique, et après, le reste, on voit. Et euh, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être bon en maths et bon en physique, hein, euh, loin de là, mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui, euh, euh, au lycée, va faire euh, des études euh, de de maths et va prendre une mineure euh, en économie, demain... C'est un profil qui va nous intéresser pour faire du big data euh, dans des aspects euh, pour pour les banques, par exemple. Euh, Et et donc, les métiers, euh, Pierre-Yves le soulignait tout à l'heure, le numérique, on le retrouve partout. euh, Une une boîte qui arrête son numérique, euh, le le secteur, l'activité s'arrête. Donc, aujourd'hui, on va trouver euh, des des aspects sur numérique et santé qui vont attirer les jeunes filles. Euh, On va trouver... euh, la question du, des nouveaux usages multimédia, avec des, on porte un master sur la réalité augmentée, sur, euh, on a des physiciens qui travaillent sur le, les, les écrans souples, et donc on est au journal d'Harry Potter, quand on, est, on explicite ça auprès des gamins de, de collège et de, et de lycée, euh, et, et donc c'est une façon de, d'attirer euh, sur des, des, des profils beaucoup plus larges que ce qu'était euh, précédemment. Et ça évolue, mais mais, mais c'est un travail de longue haleine et des émissions comme les vôtres contribuent à passer ce type de message-là aussi sur le fait que... Euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas un métier de geek pour les geeks, euh, loin de là.
0: Et d'abord, on rappellera que la première, pers- la, la, première informaticienne, la première personne à faire de l'informatique était une informaticienne, Dave Loveless, donc c'est vraiment pas juste. Il euh, n'y a aucune raison que ce soit plus pour les, les hommes que pour les femmes. Euh, et alors J'avais d'autres questions voilà, par rapport au cours. Est-ce que vous avez des cours dédiés à logiciels libres, notamment contribution, comment contribuer à des projets euh, logiciels libres Est-ce que vous avez des cours d'éthique euh, à l'informatique
1: alors ça fait ça fait partie des obligations que nous impose euh, la commission du titre d'ingénieur, euh, et, et on le fait avec beaucoup de euh, beaucoup d'entrain, euh, de, de, effectivement d'avoir au-delà des aspects euh, techno, des aspects euh, de qui sont euh, la, la sensibilisation du futur cadre à, à, à toutes ces dimensions-là. Donc ça, ça, ça couvre l'éthique, ça couvre la responsabilité sociale des entreprises. Euh, ça couvre euh, le développement durable euh, et, et donc ça se met en, en œuvre par différents aspects. Il y a des, des, des aspects, j'allais dire, euh, purement, euh, purement courts et aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de dire il faut euh, que ces dimensions-là transparaissent dans chacun des modules d'enseignement plutôt que d'avoir les trois heures de cours d'éthique et ensuite on oublie ça, on referme le classeur et on passe à autre chose. Donc, c'est plutôt l'éthique dans chacun des cours plutôt qu'un cours d'éthique, euh, et de la même façon, le développement durable, etc. Et puis, ça passe par les cours, mais ça passe aussi par les projets, et, et donc de questionner euh, nos étudiants dans leurs projets qu'ils font avec des entreprises sur, euh, sur sur la dimension sociétale, sur la dimension de développement durable, sur la dimension de souveraineté, euh, voilà, ces, ces questions-là.
0: Super. Euh, et, et sur euh, la contribution logicielle libre, est-ce que ça fait partie euh, de vos cours d'enseignement
2: Alors, du point de vue des élèves, enfin des étudiants, euh, aujourd'hui, on n'en est pas encore là euh, parce, que, euh, parce qu'en fait déjà qu'on trouve le temps un petit peu court euh, ou qui passe avec nous, euh, on, on a tellement de choses à voir que c'est, c'est assez difficile en fait de trouver des sujets sur lesquels ils pourrait, euh, il pourrait intervenir vraiment sur sur des gros projets euh, libres. Ça serait difficile parce que soit ils n'ont pas le niveau, euh, soit ça rentrerait dans des euh, aussi dans une notion de chronologie qui n'est pas forcément la nôtre. Euh, après, euh, on a parfois euh, des, euh, des des projets euh, d'ingénierie ou des projets de recherche qui pourraient euh, effectivement euh, rentrer dans ce cadre-là. C'est vrai, et euh, il faut qu'on euh, soit plus proactif sur ça. Comme le disait Jacques, le, le, le but maintenant, c'est, euh, c'est pas que d'aller vers les cours euh, qui vont leur faire passer un certain nombre de valeurs, de bonnes pratiques et d'informations autour de l'éthique, autour de toutes ces choses-là, mais c'est aussi de, d'arriver à inclure ça comme un je dirais pas une obligation, parce, que, parce qu'il faut pas que ce soit perçu comme ça, mais comme quelque chose qui fait partie du package de la formation de l'ingénieur. Euh, si je réalise un projet, euh, ça ne se borne pas à écrire du code et puis à donner le code à, à, à mon prof qui le corrige. C'est aussi de concevoir ce code dans une approche réutilisable, de penser à celui qui va être derrière, qui va éventuellement le reprendre. Euh, de penser à celui qui va avoir à le mettre en place, qui, qui ait les éléments pour qu'il puisse faire son travail. C'est, c'est aussi de de plus être un, un développeur dans son coin qui fait son petit job devant son écran, mais c'est aussi d'être un développeur, enfin ou tout du moins quelqu'un qui va produire des éléments techniques, mais dans un environnement avec des gens autour et on pense aux gens qui sont autour. Et c'est, c'est vraiment, euh, je pense aussi ça, cette dimension qu'aujourd'hui on, on essaye de pousser. Parce que vraiment, les rendre contributeurs au logiciel libre, on en a certains qui le font à titre personnel et on les en félicite, et on les pousse, et on les aide. Mais, mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir une démarche aussi, euh, euh, aussi volontaire dans, euh, dans le cadre de la pédagogie de l'école.
0: Très bien. Merci, si je pense que vous avez très bien parlé de l'importance des, des communautés euh, dans, dans le logiciel libre et comment on fonctionne collectivement. Euh, je vous propose que nous fassions une courte pause musicale pour se reposer un peu les méninges. Euh, nous allons écouter Gaze par Your Friend Ghost. On se retrouve dans trois minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles. Cause Commune 93.1
3: got to know you, every time you seem to run away, it's on to your ghost now, it's the only part of you that'll stay, hide in the clouds, sometimes I can still feel your gaze, and I don't even believe in God, so why am I praying, yeah, why do I pray, yeah, I'm so I've been here for too long, and I wish you had won. Now you're just the words of the song. Memories I tried to hold on to. I fight against myself as they dissipate. And you burn up in smoke. Just couldn't watch you. To your ghost now. It's the only part of you that'll stay, and you hide in the clouds. Sometimes I can still feel your gaze, and I don't even believe in God. So why am I praying? And why do I pray?
0: Écoutez Gaze par Your Friend Ghost, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de Lapril, lapril.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur la radio Cause Commune La Voix des Possibles, 93.1fm et en DAB en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires Publiques de Lapril. Nous discutons avec Jacques Fayol et Pierre Ifraisse, respectivement directeur et directeur des systèmes d'information de Télécom Saint-Étienne, une école d'ingénieurs qui s'engage pour le logiciel libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Euh, alors avant la pause, voilà, nous parlions euh, des étudiants euh, et avant de, de, de rentrer dans le sujet de, de votre stratégie logicielle libre, euh, j'aurais quand même une question bah, relative à la période actuelle. Euh, voilà, est-ce, comment vous organisez Comment on s'organise dans une école d'ingénieur en plus, voilà, euh, du numérique, euh, dans une période euh, de, 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 pardon, de crise sanitaire. Voilà, est-ce que vous avez mis en place beaucoup de travail à distance est-ce Que vous soutenez Vous avez du, du soutien pour, pour vos élèves, etc. Comment, comment vous appréhendez euh, cette période
1: euh, donc c'est une très bonne question et, et évidemment ça nous occupe un, un, un temps non nul euh, dans les journées actuelles euh, et, et en fait la stratégie euh, déployée depuis euh, quelque temps nous a finalement beaucoup aidé euh, à, à deux niveaux d'une part parce que si, si je reprends euh, historiquement le, le schéma quand euh, le président de la république annonce le premier confinement euh, il faut euh, y, enfin, objectif premier continuer la formation parce qu'on le doit à nos étudiants, c'est quelque part le service qu'on leur fournit et il n'était pas question pour nous d'arrêter ce, 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 ce dispositif évidemment en passant sur d'autres modalités euh, d'enseignement à distance etc. Donc typiquement 13 mars euh, annonce du confinement le lundi qui suit, c'est à dire trois jours après les, les systèmes tournent euh, et, et on, on assure de la formation et derrière, on a industrialisé les approches, justement, en revenant sur des outils peut-être un peu plus réglo vis-à-vis du RGPD.
0: Le règlement général de la protection des données.
1: Oui, pardon, excusez-moi, oui. Voilà. Et ça, on est, on est en capacité de le faire parce qu'on maîtrise notre système d'information et que les étudiants aussi ont eu... Alors, on ne reviendra pas sur les questions de l'accompagnement social, de prêt de machine, de, 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 de questions d'accès à la au réseau lui-même, qui, qui est une question de, 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 de citoyens et de, d'accompagnement social des étudiants, qui est à autre dimension, mais euh, il est important que les, les étudiants aient aussi la maîtrise de leur système, de, de leur machine, etc. Donc, il se trouve que ça faisait deux ans qu'on était engagé dans une démarche où on amenait les étudiants plutôt sur une, une, une approche « bring your own device » et donc les étudiants venaient en cours avec leur propre machine et on déploie de la machine virtuelle dessus et des outils sur ces machines virtuelles qu'ils maîtrisent. Et donc, quelque part, euh, bah, ça, ça c'est beaucoup plus… Euh, euh, j'ai une anglais compliant, euh, euh, conforme à, au, au fait de pouvoir passer à distance parce que bah, les étudiants étaient déjà dans cette dynamique-là de maîtriser leurs outils euh, de travail. Donc, donc effectivement, une, c'est là où on voit la différence entre maîtriser son système d'information et être client d'un dispositif où, quelque part, on va attendre qu'il s'adapte et derrière, il y a le niveau d'adaptation pédagogique. Donc, euh, euh, finalement la stratégie euh, de, de maîtrise de son système et d'open sourcer son système un, a été un élément extrêmement facilitateur pour être résilient à un changement de méthodo euh, pédagogique et de méthodo même de travail avec ses, ses, ses collaborateurs euh, voilà, euh, avec des, 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 des outils de chat en ligne euh, etc. etc.
0: Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement on voit bien comme il est important de ne pas attendre et qu'il est tout c'est, c'est important de très rapidement enclencher ce genre de stratégie, parce que c'est pas en temps de crise qu'on va le faire, sinon on se retrouve coincé à devoir utiliser des logiciels privateurs et, et consommateurs de données comme Zoom a pu l'être, hein, c'est un peu l'archétype dans cette période, et on voit l'importance de rapidement engager une stratégie vers le logiciel libre pour pouvoir répondre en cas de crise de manière efficace. Pierre-Yves Fresse, vous, vous souhaitiez rajouter quelque chose peut-être euh,
2: par, par rapport à ça... Euh... Alors, je vais plus voir les choses du côté de l'administration, du système d'information. Il y a des réalités bêtement pratiques. Le président de la République nous a annoncé le jeudi soir que le lundi matin, nos portes seraient fermées, mais qu'il fallait que les cours continuent. Si je suis dans une politique purement propriétaire, je vais donc appeler mon commercial euh, de ma société de prestation de services ou qui me fournit des licences le vendredi, tout comme toutes les écoles de France, ainsi que plein d'entreprises. Et dans le meilleur des cas, il m'aura rappelé dans la journée, dans le meilleur du meilleur des cas, j'aurais eu un devis dans la journée. Euh, toute cette inertie, on l'élimine tous les coûts qu'on ne peut pas négocier dans ces situations-là. Parce que quand on vous dit, ben voilà, très bien, vous avez une solution de visio qui est faite pour 30 personnes, vous voulez la faire passer à 1000, voilà le devis, quand on est dans cette situation-là, on ne négocie plus rien. On, on est déjà bien content d'avoir un devis. Euh, donc tout ça, on échappe à cette mécanique-là, et on peut comme ça monter en puissance euh, ben, uniquement euh, en, en prenant les solutions qu'on a. Et puis, et puis, ben, en donnant plus de ressources de ressources matérielles à des solutions qu'on a déjà exploitées et qu'on connaît, qui ont l'avantage aussi qu'on a du recul dessus, on sait comment elles fonctionnent, on sait là où elles sont bonnes, on sait parfois aussi là où elles le sont un petit peu moins, mais on sait faire avec. On a une vision un petit peu plus claire, et surtout, on sait que les données qu'on se met à exploiter, qu'on n'avait pas forcément prévu d'exploiter au démarrage dans dans ces conditions-là, on sait qu'on les tient, on sait qu'on les a et on sait qu'on les maîtrise
0: c'est une très belle illustration concrète des enjeux de souveraineté et, et, et d'indépendance euh, des, 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 des systèmes d'information alors du coup euh, on va revenir à, à, finalement au sujet de départ ce qui est votre stratégie euh, logicielle libre euh, bah, comment elle a été mise en place et, et sur quelle base elle a été mise en place en fait vous avez déjà je pense répondu en partie et une question euh, sous-jacente à ça que je me pose, dans, à quel niveau d'indépendance vous avez eu, notamment parce que vous êtes je pense, rattaché à l'université donc, on, par rapport à votre ministère de tutelle qui est le ministère de euh, de l'éducation supérieure, etc. Quelle indépendance vous avez eu pour la, la mise en place de votre stratégie euh, vers le logiciel libre
1: Alors, euh, on essaie de ré- répondre objectivement
0: euh, à la question. Jacques Fayol. Il euh, y a, deux,
1: y a deux, deux volets qui se, qui se complètent et qui, qui permettent de construire un ensemble cohérent. Euh, d'une part, évidemment, euh, on, on est un objet... Euh, un objet parmi d'autres, et et qui euh, euh, mutualise un certain nombre euh, d'actions, au premier rang d'entre elles, du fait que la fibre optique qui amène le réseau euh, dans dans nos murs, c'est RENATER, euh, et qu'il y a un certain nombre d'aspects de sécurité dessus, qui, qui, qui sont en aucun cas discutables, et qui sont mutualisés à un niveau supra. Et donc, de ce point de vue-là, euh, on travaille main dans la main avec la direction des systèmes d'information de notre maison-mère, la direction des services numériques de l'université Jean Monnet. Euh, après, il y a un certain nombre d'aspects où, euh, sur, des, des, sur des aspects plus métiers, sur des aspects de, de services, en tant qu'école du numérique, on, on veut euh, et, et on se doit d'avoir une maîtrise d'un certain nombre de, de, d'outils, de plateformes pédagogiques, de... Enfin, on va pas lister une liste d'outils. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un accord bien compris par toutes les parties aujourd'hui qui est, euh, en tant qu'école du numérique, on va déployer peut-être un petit peu en avance de phase, en forme un peu poisson pilote, de, de tester euh, des, des outils. Parce que, parce que ce qu'on fait sur une, une école d'ingénieurs où on est 700 à peu près euh, à travailler... Euh, on ne va pas pouvoir le répliquer de manière aussi rapide et aussi voilà, sur un ensemble qui pèse de 20 000 étudiants et où il y a 1 000 employés, et où les, les problématiques de passage à l'échelle ne sont pas euh, toujours les mêmes et où, très honnêtement, euh, par définition d'un poisson pilote, pilote, parfois on se prend des murs et on fait des mauvais choix. Euh, euh, sauf que quand on le fait pour 700 étudiants, ce n'est pas la même chose que quand on le fait pour euh, euh, plusieurs dizaines de milliers euh, d'utilisateurs. Et donc, on est est dans un cercle vertueux, euh, quelque part, où euh, ça ça permet de de, de mettre en œuvre des solutions, peut-être un petit peu en avance de phase, euh, peut-être un peu moins euh, classique, je je cherchais le mot, mais euh, où c'est tout à fait intéressant pour l'ensemble de la communauté. Donc, de ce point de vue-là, par exemple, on discute avec le ministère de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du socle Le CIL, là, le socle des logiciels libres, pour euh, voir comment certains logiciels peuvent rentrer dans le socle ou pas, euh, comment on peut bénéficier de ces logiciels-là,
0: etc. Le socle euh, intermédiaire de logiciels effectivement, qui est un outil très important euh, à mentionner. Et alors, du coup, Pierre-Yves Fraisse, si je pense bien, vous êtes, vous, quand vous avez pris le poste de DSI, c'était aussi dans cette optique de porter et de mettre en œuvre cette stratégie. Était juste, comment vous avez mis cette stratégie en œuvre, euh, du coup Parce que vous parliez de l'aspect RH, notamment l'aspect humain et l'aspect matériel. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir justement votre perspective sur ces aspects.
2: D'un point de vue, euh, euh, moi je je me suis cadré les choses en me disant les les solutions qu'il faut qu'on retienne, il faut idéalement qu'elles soient dans le cil et euh, dans le pire des cas, qu'elles apparaissent, dans euh, la base de données du comptoir du logiciel libre qui est euh, vous devez connaître euh, qui est un peu plus euh, qui, qui référence un petit peu plus de solutions que celui du CIL euh, après, la, le, après on a fait une méthode très, euh, très simple, hein, c'est à dire qu'on a fait une enquête de, 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 de qu'est-ce qui était utilisé, il y a des choses qu'on savait et puis après il y a tout ce qu'on ne sait pas euh, parce que euh, parce qu'il y a les logiciels métiers, les grands logiciels métiers de, de l'enseignement supérieur, qui, eux, ne sont pas à remettre en cause parce que, euh, parce que voilà, on n'est pas là pour réinventer la roue. Après, c'est tout le reste, et là, on a fait une enquête de euh, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui donne satisfaction, qu'est-ce qui ne donne pas satisfaction. On a dressé une espèce de cartographie euh, des usages et des besoins. Et à partir de là... On a étudié point par point à quoi on pouvait apporter des réponses et après de prioriser en disant « bon ben ça, euh, on peut apporter une réponse rapidement, ça, on peut apporter une réponse mais moins rapidement parce que c'est plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'il y aura plus de résistance au changement, parce que ça fait appel » à une, une gestion de projet plus élaborée, parce qu'il va y avoir du travail collaboratif, il va, enfin, ça va être plus complexe que juste de mettre une, un nouveau service en route. Et puis, une fois qu'on a cette, cette cartographie cible, en la faisant matcher avec, au maximum avec ce qui est référencé dans le CIL, euh, et bien c'est de voir tout la, l'aspect infra, de voir en fait quelle solution d'infrastructure on va retenir, parce que mettre en place des services, c'est bien, mais il faut qu'ils fonctionnent sur quelque chose. Et là, on rentre dans une problématique de de stratégie technique du système d'information, mais où là encore, le fil fil conducteur, c'était de rester dans le monde libre, mais avec des solutions qui qui soient cohérentes avec les ressources humaine du staff technique ici, par rapport aux, aux attentes de nos utilisateurs, par rapport aux attentes en termes de, de, d'alignement de la stratégie du, du système d'information sur celle de l'école. Euh, voilà, donc c'est tous ces paramètres-là qui ont été euh, qui ont été analysés et euh, on en est arrivé à un schéma directeur qui, qui nous a dit, euh, voilà, on, enfin qu'on, qu'on a proposé en disant on va aller sur telle et telle solution qui apporteront... À très court terme, tel service, et à plus long terme, on mettra ça en place parce que c'est plus compliqué. Sachant qu'on a quand même une problématique, c'est que, on, étant donné qu'on est une école, euh, nous, le, le mois de septembre est une deadline très importante. Il y a des choses, c'est soit c'est prêt pour cette période-là, si ça n'est pas prêt, c'est rendez-vous l'année d'après.
0: Et Du coup, si vous avez le directeur et, de candidat et euh, vous en êtes toutes sa ça, ça mise en œuvre, euh, dans quel bilan vous en tirez et qu'est-ce qui vous reste? Euh... Où en êtes-vous de ces stratégies, tout simplement
2: Alors l'infra est, euh, est stable d'un point de vue technique parce que on, on a utilisé des solutions qu'on connaissait bien techniquement. Les services, on a euh, alors on, on pourrait dire, vous connaissez certainement la mouvance des Googlisons Internet de
0: Framasoft, oui, porté par l'association qui est portée Framasoft. Par
2: Framasoft. Euh, on est un peu en plein là-dedans et on a bien avancé. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les services qui étaient utilisés, des des services type Google, on a quasiment tous ces services-là qui sont opérationnels, mais sauf qu'on les a récupérés en interne. Donc, on on maîtrise les données euh, totalement sur cette chaîne-là. Et on a un certain nombre d'autres services, euh, euh, oui, qui qui sont quasiment tous dans la cartographie du dégooglison Internet. Qu'on, qu'on a réussi à remettre en place. Aujourd'hui, on a, euh, on a mis en place une quinzaine de serveurs qui, euh, qui assurent tout un tas de, bah, tout un tas de services euh, opérationnels du quotidien. Après, il y a certaines choses sur lesquelles, je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, c'est qu'on euh, on a des solutions qu'on pourrait mettre en place, mais on sait qu'elles sont trop complexes, ou pas assez ergonomique, ou ou pas assez euh, fini par rapport à ce qui existe sur le marché, et qu'on n'arrivera pas à imposer. Donc, plutôt que d'aller dans le mur, eh ben tant pis, on attend, on attend de voir euh, ce qui va se passer, on suit des projets libres euh, d'assez près, euh, pour pour voir dès dès qu'ils se mettent en œuvre... Euh, de les installer, de les mettre en situation de test, euh, de pouvoir participer. Alors, on participe pas mal sur euh, des forums euh, techniques hein, d'assistance aux autres utilisateurs. Euh, euh, on participe à des traductions, on participe à du debugging sur un certain nombre de solutions, pas sur toutes, hein, parce, que, parce qu'après, euh, vu le nombre qu'on a et qu'on a des ressources finies, euh, ça, c'est des choses qui se plutôt en temps masqué euh, le soir. Euh, voilà, on sait aussi beaucoup du coup investi euh, enfin beaucoup on s'est investi au niveau du du sil on, on participe aux ateliers blue hats euh, enfin on, on essaye d'être, d'être le plus actif dans, dans cette communauté parce que, parce qu'on se rend compte que dans le monde de l'enseignement euh, su, enfin, supérieur mais pas que de l'enseignement supérieur dans les collectivités locales, dans tout un tas d'organismes publics, il y a une vraie volonté de faire de faire développer le, les logiciels libres et que le fait qu'on ne soit pas dans une mécanique purement financière, ça facilite les échanges. On est vraiment dans la... On donne de l'info en n'attendant rien en retour et c'est très agréable. La première fois où j'ai participé à une réunion du CIL, j'ai... Mais j'ai eu une bouffée d'oxygène mentale, quoi, d'être avec des gens qui avaient qui n'étaient pas dans une logique de financiarisation de toute information.
0: Ouais, c'est, ils sont c'est formidables. Ça. C'est vrai que c'est un, un, un projet absolument super, que blue BlueWatts que vous mentionnez, les entrepreneurs, les acteurs d'intérêt général. Alors le temps, euh, vraiment, on arrive vraiment sur la fin de notre échange. Euh, Jacques Fayol, j'aimerais vous proposer voilà, le, le mot de la fin d'une minute, un point sur lequel vous trouviez revenir, un point sur lequel nous n'avons pas abordé, que vous aimeriez euh, mettre en avant, euh, voilà, une minute, deux minutes grand max
1: euh, si, si, si je résume, euh, si j'essaie de résumer le, le, notre échange, euh, en fait, c'est, c'est intéressant parce que ça permet de prendre aussi un pas de recul sur, son, sur la, la, le déploiement de sa stratégie. Et en fait, on s'aperçoit avec ce pas de recul-là que le, les choix qu'on a fait en amont il y a voilà, plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs, presque plusieurs années, qui était un choix stratégique important euh, qui amène amène une charge de travail. hein. C'est évidemment beaucoup plus facile de faire un chèque à la fin du mois et de dire euh, j'achète un service clairement. Là, on a fait le choix de maîtriser notre système, d'aller vers quelque chose qu'on maîtrise. Mais cet effort-là, qui est un effort technique, un effort humain, qui s'appuie sur, sur des équipes et, et en, en interne à l'école, mais aussi euh, plus globalement en interne à notre établissement, et, et j'en profite ici pour les, les remercier, c'est un choix qui aujourd'hui, donc on, on recueille les fruits, parce qu'il nous donne de l'agilité, il nous donne euh, du sens, euh, il nous donne de l'attractivité euh, par rapport à des étudiants, par rapport à des entreprises, euh, et, et, et donc euh, oui c'est un effort, mais c'est un effort payant. Voilà.
0: Super. Et bah, écoutez, un, un grand merci. Mario Dil sur le salon web nous dit très intéressant. Gros merci aux deux intervenants. Compliments et bonne continuation à leur belle école. Et bah, je ne pourrais pas me dire. Donc Merci à Jacques Fayol, merci à Pierre Ifraise. Bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et, euh, et voilà, une bonne continuation.
2: Merci à vous.